0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu
1: sou o Marcelo Lanza.
0: Eu entrevistei a lenda Marcelo Lanza. O mito. É, eu entrevistei, a gente tem, a gente tem alguns grandes ídolos no poker. Se você, se o seu decano não é um dos seus ídolos, o Ouça... problema não está com o Decano, o problema está com você. Ouça que tem muita chance <risos> deles de se tornarem um após a entrevista. Exato, cara. E que entrevista legal, que entrevista fantástica. Exatamente por isso nós vamos fazer um programa super curto. A minha conversa com o Decano foi de duas horas e dez. Teve o Leve. efeito Jô Soares, que assim, que dava pra conversar mais uma hora e meia, mas porra, tinha criança chorando ao fundo e tal, né? homem, um novo pai. Então, é, é,
1: cara, que conversa, cara. Que conversa muito bom. É, que eu Lembra... muitas vezes. Lembrando que quando você foi fazer a pauta da conversa, você me manda uma foto no final do programa, uma foto não, um áudio, que no final do programa, eu dando parabéns para minha filha há 10 anos atrás. Exatamente, há 11 anos. 11 né? anos atrás, 2009. Né?
0: 2009, exatamente. 2009. Ela tinha... Feito aniversário de 9 anos. Feito aniversário anos. de 9 anos, ela tá com 19. Está com 19. Ah, então fala isso errado. Falei, falei que ela tinha 20 com o decano e, cara, no final da entrevista com o decano, que você vai ouvir na parte que vem... Eu estava conversando com o Pitão sobre a entrevista do Rocha, que é o, o, o jovem que ganhou o, o Oscar revelação. de revelação... Aí eu virei e falei, cara, e vou entrevistar o Decano Tem alguma pergunta que você quer que faça? Tenho perguntas. por que, que ele gosta tanto de nuggets Eu perguntei pro Decano, a pergunta era pro Rocha O Decano não entendeu nada Mas isso você vai ouvir na segunda parte variância, Vai se variância. divertir, variância Desculpa o spoiler, então é isso aí Gravei também com o Sérgio Prado, Lanza é... Foi sensacional, cara a... a gravação com o Sérgio, uma gravação que era meu sonho Fazer, falar de rock'n'roll E a gente ia falar de rock'n'roll, livros, etc, etc Cara, só falando de rock'n'roll, na hora que deu duas horas Paramos a gravação e ficamos de gravar outro Pra falar de cinema mais um para falar de livros e depois a palestra dele de cervejas e, e, hambúrgueres, e hambúrgueres exatamente Sensacional. um
1: dos maiores entendedores de hambúrguer da cidade de São Paulo que sal maior do mundo <risos> <risos> para ouvir um podcasts Google Podcasts ou Apple Podcasts
0: estão também no Spotify no Deezer o YouTube é a pior forma de ouvir mas você pode ouvir por lá é errado eu
1: não ouvir nos indique nos dê cinco estrelas troque suas fichas pelo fichasnet perguntas participações sugestões promoções e comentários o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com com ponto BR, Instagram e Twitter, arroba Gui e arroba Lanzamaia. 319 7518 é o nosso grupo do Telegram. Você jogou, Lanzinha? Eu não. Eu não. Eu tô vendo aqui na pauta que o senhor foi procurar jogo no carnaval. Exatamente. E não achei. Mas se o senhor tivesse ido pro poker ou pro PP Pôquer, o senhor tinha achado. É.
0: Mas, cara, sabe o que aconteceu? Os clubes avisaram que, ia tá, que iam estar tá abertos no sábado à noite. Sábado eu tava absoluto. Aliás, eu fiquei tranquilo quase o carnaval inteiro. Quase. E, e aí eu fui pro... Peguei um Uber, liguei pro, pro, pro Espetinho, fui pra lá, cheguei, só tinha um jogo de holding com 10 caras na fila de espera, levantei, peguei um Uber, fui pro Sierra... Cheguei no Sierra, estavam os líderes sentados olhando pro teto, não tinha nenhum jogo e nenhum clube de Belo Horizonte. Aparentemente a turma curte
1: carnaval, ao contrário de mim. E... Mas é o espírito de carnaval. É o cara não ter que trabalhar no dia seguinte. Então é mais do que o carnaval. Às vezes o cara não tá no bloquinho, às vezes o cara não tá no show. Às vezes o cara tá apenas em casa bebendo sendo feliz e vendo Netflix, que seja. Exatamente. Eu achei que eu ia tomar dinheiro de alguém ou, ou, ou perder tentando. Exatamente. E o que é o mais importante? É,
0: e não consegui.
1: Para para a notícia, porque Notícias, é, o programa tá Exatamente, grande.
0: tem que estar tá curto a, 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 o corpo do programa.
1: E hoje. nada parece detê-lo. WSOP solta grade de torneios online para 2020. Vamos ó. Três notícias, duas da WSOP <risos> Não, eles gostam, né? E, e, e diga-se passagem, nós temos que dar parabéns ao marketing do WSOP, porque a notícia, em gotas, pelo jeito, ela vai aditivando Aditivando e tá mercado. funcionando,
0: né, cara? Funciona durante o ano inteiro. É, são 14 braceletes online esse ano. É, a maioria tem menos de mil dólares. Vamos jogar um? Esse não ano. pode, não tem jeito, tem que estar tá lá nos tá Estados lá Unidos. Unidos. É. É... Vamos jogar um esse ano? Mas vai ter. <risos> Vamos jogar um esse ano, <risos> que homem. <risos> não, mas deixa eu te falar: ao vivo é capaz de eu ter mais escape. <risos> <risos> Online. Online não dá, velho. Eu tenho que jogar sem HUD, sem o adversário ter HUD. <risos> mas, cara, é... a maioria dos torneios tem menos de mil dólares, tem um de 3,500, um de 10 mil dólares. Os torneios acontecem no WSUAP.com. A galera reclama pra caramba do software, inclusive o software de celular dos caras só tem holding. O Omar... Os torneios de Omarra tem que ser jogados em. Em, em desktop, desktop, exatamente. Laptop, é. É, computador. É, já, computador, já. perdão. E aí eu vou te fazer
1: aquela velha pergunta, Lanzinha. Bracelete online vale menos? Sim e não. Sim. Se a gente fosse considerar, como todas as outras formas, que de alguma forma ele tem uma exclusão ali, seja qualquer uma que seja. É, como a gente fala, o, o Ladies, o Employee Casino, os Seniors, são braceletes que valem um pouquinho menos, apenas pelo fato de todo mundo não poder jogar. Não poder, não ser um bracelete de evento Exato. aberto. Não é o caso. Online, não é o caso. Um... Não é. Mas ele, ele sai do ao vivo e ele tem uma limitação que você acabou de colocar. Vamos falar assim, se por acaso eu pudesse jogar o amarra do meu celular, eu teria um up melhor. Mas eu tô num hotel em Vegas que eu tenho que arrumar um computador pra poder clicar, sentar, colocar. Eu acho que perde um pouquinho, Vai. Eu acho que vamos considerar que o que vale os melhores braceletes online são das grandes séries, WCUP, Scoop, é, me perdoe agora porque fugiu o nome das séries, do Party Poker, do GG Poker, eu acho que esses sim são considerados os, os mundiais online, eu acho que o WSOP ele é live, sabe, ele é aquele, presença, sentada na mesa, fichinha, subir a escada do Rio, enquanto ela ainda existe, né, ver aquela coisa maravilhosa, ver os jogadores, aquele ambiente, aquele lugar com a foto dos mitos nas paredes, eu acho que isso é o WSOP. Ah,
0: pergunta seguinte, se o Bracelete Online foi vencido por um brasileiro,
1: ele vale igual ao, ao, ao bracelete ao vivo? Ele vale um pouco menos, mas ele vale, ele vale, ele vale igual um bracelete é, ao vivo do americano. É, exatamente. Eu acho que se, se for
0: brasileiro ganhando, ele vale mais. Nós vamos comemorar isso. igual, vai ser entrevistado no PokerCast. Nós vamos sair para soltar foguete e fazer o nosso buzinaço, que são dois carros, o meu e o seu.
1: Exatamente. Isso isso sem puxar sardinha para o lado do Brasil, Quase não, 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 jamais. Quem puxaria sardinha? E falando em WSOP anuncia como será a transmissão do main-evento, senhor. Isso. Lanzinho,
0: basicamente é o seguinte, na hora que eu fui lá debulhar a notícia... Basicamente é a mesma transmissão do ano passado é, Muita coisa no Poker Go. o PokerGo inclusive transmitindo alguns eventos paralelos Vários eventos paralelos Aí a ESPN vai transmitir todos os dias De main event, então a transmissão vai ter Dia que é de 8 às 10 8 à meia-noite é, Enfim, horários americanos A gente tem que ver como é que vai ser Hoje, no Piada Interna, podcast do, do Aria Guiari e do Sérgio Prado Eles falaram que eles não podem nem falar ainda A respeito de, 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 disso Porque a ESPN brasileira ainda não sabe sabe qual vai ser o, o esquema
1: de transmissão deles. Mas sabemos que eles estarão lá? Estão, certo. É, é, Provavelmente. Esteve, né? Né? Sempre estiveram, Porque não é possível que, é, que vai é ser o, diferente. É a graça e o diferença, todo mundo já espera é. o, os dois lá, e, e eles levam convidados cada vez melhores, eu, eu gosto muito da transmissão deles. Não, eu adoro. É uma transmissão... Gente, tem essa diferença, lembra muito disso, eu sempre brinquei muito disso com o Calil, nós fizemos uma transmissão juntos, uma vez, durante 50 horas quase, em 5 dias de transmissão, onde o Gui, ele é narrador, eu comento no programa, mas eu também sou narrador. Quando nós fizemos uma transmissão junta, nós deixamos bem claro que a gente fazia uma transmissão social. Ela é de cunho social, é para atingir um grande público. E quando a gente precisava do comentário técnico, nesse caso específico, o grande Matu estava lá para poder fazer o comentário técnico brilhante. Que eu tenho visto algumas críticas a algumas transmissões hoje, e nós temos que entender essa diferença. Então, você leva um convidado técnico, pra ele tratar de convidado técnico. São dois apresentadores que vão dar falinha e que vão dar opinião de mão. Não, não sabe nada. Esquece isso. O objetivo ali é a diversão. Os caras entendem do jogo, só que não a fundo como um convidado específico sobre isso.
0: E aí, complementando o que você disse, tem uma coisa que é muito importante também, né, Lança? Que é o seguinte. Quando eles estão fazendo uma transmissão em TV a cabo, na ESPN, eles estão falando com o um jogador que não é o cara que vai ver a transmissão feita a gente fez. O cara que... Que, que, que vai, pega o mouse dele, clica numa transmissão pra assistir online ou no, 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 que no, o cara
1: tá deitado no sofá ali ah, e, não, e que ele sabe poker. que
0: tá tendo o BSOP que vai lá assistir a transmissão do BSOP ou que vai lá assistir a transmissão do Mastermind, é diferente do cara que assiste no ESPN. O cara que assiste, aliás, a ESPN é uma das grandes portas de entrada portas para de para novos jogadores no pouco Então, essa transmissão ela tem que ser social e ela tem que ser direcionada ao cara que está começando a jogar agora. É, o cara que é o, o Die Hard, ele tem... Die hard é uma expressão, eu, eu tento evitar esses, esses anglicanismos aqui, mas é, é o cara, é o, é o fã imortal do negócio, é o fã ar do, do, do programa. Esse cara ele tem um senso crítico já pra avaliar a mão, pra pensar a mão e tal. Aquela transmissão ela tem que ser feita. O que a gente espera também é que a ESPN ajude ao Serginho e ao Ari, porque ano passado teve um momento o seguinte, que a transmissão no mundo começou... A ESPN brasileira estava passando um evento que eles não cortaram para o pôquer, aí o PokerGol cortava a transmissão e a gente ficou meio que num limbo ali, porque a, a, o PokerGol tinha cortado porque já tinha entrado no mundo inteiro, a ESPN brasileira não entrou e ficava um tempo da
1: transmissão que a gente não tinha. E isso é que a gente torce para que não aconteça. E lembrando que os dois não têm culpa disso, né? É, obviamente isso faz parte da grade da ESPN e da, da forma como eles programar as coisas internas. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Essa transmissão, além de divertir, e pra gente que, que gosta do game, poder ver a turma tá lá jogando, matar um pouquinho da vontade de estar lá também, que se Deus quiser, ou se alguém quiser, um dia estaremos lá. É, porque eu acho que, no nosso caso, nós nunca fomos lá em, w, em época de WSOP. No meu caso, eu nunca fui lá, inclusive. Mas é, é isso. É, é o cara que fala assim, pô... Tá clicando o controle ali, aquela passada de controle, e ele chega ali, tá, passa na ESPN, onde que ele sabe que tem um jogo de futebol, o cara que gosta de um esporte, tá passando poker ele fala, ah, aquele negócio total do poker E ali ele para pra ver aquilo, e às vezes... E às vezes não. E muitas vezes, são conquistados novos jogadores, novas pessoas que vão gerar interesse pro nosso game. Então... Essa, impor... é, é, essa importância da ESPN, dessa narração da ESPN é algo absurdo. Beleza, e para a última notícia do dia, Lanza, uh, Phil Galfond anuncia que
0: vai voltar com o Challenge. Com o mesmo parceiro? Com o mesmo parceiro. Perdendo 900 mil euros, mais uma side bet de provavelmente 200 mil euros, essa aí ele não vai recuperar, ou dificilmente vai recuperar nas mãos que voltam. Ele tá enxergando alguma coisa. Ele tweetou, o tweet foi, a, a, o post no blog, ele foi reto, ele foi curtinho ele simplesmente entrou no, no blog do Run It Once e postou o seguinte, I'm gonna keep playing, eu continuarei jogando. Traduzindo para português, seriam três palavras. Em Exatamente. inglês, foi um pouquinho mais. E, e aí, o que o senhor acha disso? Cara, eu acho o seguinte, ainda que ele esteja perdendo 900 mil euros... Considera que o ferro está lá. É. Ainda que a aposta paralela já está perdida, porque ele não vai salvar os 900 mil euros, provavelmente, ou está quase perdida. Ainda que ele tenha sido trucidado em todas, menos uma sessão ele só ganhou de fato uma sessão e, e na grande maioria, em todas ele não foi trucidado mas ele foi trucidado em muitas sessões ele tá perdendo menos de 50 avaíns que num red up não é nenhum absurdo então ele deve estar tá enxergando alguma coisa, isso tem é um negócio que ele não é trouxa
1: provavelmente ele pôs a cabeça no lugar deve ter feito review, review review, review, review das sessões tentou olhar e de fato ele falou cara, eu já perdi um milhão e cem mil dólares isso já tá perdido, se eu parar eu já perdi então em teoria, assume o ferro e vamos de agora em diante, porque o que eu buscar agora é lucro, porque aquilo eu já pedi. Né? É.
0: Agora, parando de falar sobre o Phil Galfond, eu acho o seguinte, eu acho que é um ato heróico, eu acho que é um ato que faz bem para o poker <risos> A, O Challenge é um negócio que ele está fazendo para promover o Run It Bones, O site que ele está tentando criar, que ele, que ele criou, que ele botou no ar, que não tem se tem gol, não tem torneio, só tem cash game por enquanto, ele ainda tem uma série de limitações, ele está em desenvolvimento, mas é um software que é muito gostoso de jogar e que ele está tentando fazer. É, ele é o herói, da brincadeira, né, ele é o cara que todo mundo vai torcer pra ele ali é, e que abriu o bet com todo mundo, abriu pra quem quisesse então, cara, eu acho que faz bem eu acho que faz bem pro poker ele pegar vai passar a fazer mal se ele continuar sendo trucidado, se daqui a 5 mil mãos ele estiver perdendo 2 milhões de, de euros e aí eu acho que ele vai parar em algum momento e vai, vai seguir com o challenge, eu acho que faz bem pro o poker. Acho legal, cara. Tomara que ele tenha uma recuperada ao bom estilo rockball boa, cara. <risos> Justo. Voltando ao
1: Phil Galford, ele tem balls. <risos>
2: <risos> tem, ele tem, ele tem.
0: Bora para entrevista? Vamos para a entrevista. Decano sensacional. Primeira parte hoje e a se segunda parte, semana que vem. Fique com a palavra do Fichas Net. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a entrevista da edição. É com grande satisfação que recebo aqui um dos meus grandes ídolos do poker, os maiores ídolos do cenário mundial, Dono de Bracelete, que já tive o prazer de entrevistar lá em 2009. É, e, e volto aqui. É, é, decano, muito bem-vindo ao podcast. Que satisfação, que gosto de te ter aqui.
2: Um reto é da minha, né? Nosso segundo bate-papo, né? Pô, teve que demorar 10 anos para rolar, né? Mas. <risos> Sempre uma grande satisfação, feliz demais pelo convite, e não é, não tô puxando o saco não, mas é, gosto demais, queria ter tempo para ouvir todos, eu já ouvi alguns podcasts, né, mas, é, infelizmente, no, eu tô tão, enche, eu arrumei tanta coisa para fazer na minha vida que, que é raro eu conseguir reservar um tempo ali para ver podcasts, pra ver mídias sociais, eu... Mas vai ser um bate-papo bem choro bem e bola O pessoal vai gostar, tenho certeza.
0: Não tem a menor dúvida, Decano. É, eu começo te contando uma história que não tem como se lembrar de tantos detalhes. Eu fui lá ouvir o nosso podcast número 25 ainda, é, trabalhava na Card Player Brasil. O Lanza, para você ter uma ideia, dá parabéns à Júlia, a filha dele que tinha 9 anos de idade e hoje está com 20. Acabou Ufa, de passar no vestibular.
2: Você está velho,
0: hein, Só eu. <risos> e você tinha acabado de gravar o evento 16 da WCUP, o maior resultado da história do poker online no Brasil, na época, para 250 mil dólares. Tinha Triple Crown, que era muito rara ainda na época, e era segundo do Pocket Fives uh, no momento daquela entrevista. Decano, eu, eu vou pular a entrevista de quem era o decano antes do poker, porque quem quiser, essa informação está às ordens na, na internet, tem em todos os lugares. Mas uma coisa me marca demais, que é o seguinte, a gente fala que o grande teste do pôquer, toda vez que a gente vê um menino explodindo, e o nosso provável próximo entrevistado é o Oscar de revelação do Poker da, da card player, é, é, jogador do samba, mas toda vez que a gente vê alguém estourando, quer dizer, foi o caso com o Isildo, os grandes nomes estourando, a gente fala, cara, o teste que vale é o teste do tempo. E o, de, e o decano é, a, é, é o, 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 a descrição total do teste do tempo. Conta pra gente, cara. Eu queria que você contasse pra gente a evolução. Quer dizer, daquele momento da cravada do Cup até chegar hoje, essa, é, é, essa evolução, essa vida de jogador, como é que foi funcionando as coisas e, e, e andando aí?
2: Cara, é assim... Bom, tudo começou com o um sonho né do, de, de poder sair do banco e trabalhar em algo que realmente fosse algo que a, gente ama, que a gente ama fazer, que é jogar poker, né? Uhum. Então, eu, naquele, quando eu conheci o poker eu prometi uma coisa pra mim, e eu pensei, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, e, e eu sei, e eu quero trabalhar com o poker até o fim da minha, da minha vida. Lógico que a, a vida é muito longa, muitas coisas acontecem, mas essa paixão nunca acabou, né? Mesmo eu jogando é, bem menos do que eu gostaria, muito menos, é, essa paixão é algo que é impressionante, né? Hoje, por incrível que pareça, eu estudo bem mais do que eu estudava quando eu jogava, né? Até por conta do... Eu me cobro demais para estar tá em alto nível ali, para poder ensinar. Então, eu vejo que... É o que você falou, né? O, é uma trajetória muito longa, né? uma carreira de... É, Estou indo para o meu... 14º ano ou 13º, sei lá, eu sei que eu comecei em 2006, 2007 com um profissional, mas é, é o que você falou, cara, o tempo é muito, o tempo é cruel, né, o tempo, ele vai te mostrar quem que, quem que é quem, né, e é muito difícil você se manter no topo durante muito tempo, né, então eu vejo ali o pessoal que que começou, que eu comecei junto, né, e você vê que praticamente sobrou quem ali, o Akari, né, que continua tendo resultados que continua correndo às vezes o circuito está até jogando mais que eu que era improvável né
1: uhum. e
2: você acaba vendo pouquíssimos nomes ali da daquela época que sobreviveram no tempo né eu eu praticamente só consigo lembrar mesmo 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 do akar em alto nível um pouquinho de, depois de mim já tem mais já tem mais alguns nomes né Mas de 2006 2007 ali que começou comigo Praticamente é só somos só nós dois. Posso estar cometendo até alguma injustiça, mas é, que se manteve nesse no topo o tempo todo ali. Acho que a gente não ganha sempre, mas no topo mesmo é realmente só só a gente. É, então eu fico muito feliz de tá, de ter de ter conquistado tudo isso, né? De ter uma de ter uma carreira vitoriosa em todos os sentidos. Eu tenho que, só posso agradecer, né? Não posso reclamar de nada, eu só tenho a agradecer por, por tudo que me aconteceu, pelas coisas como foram, eu acho que eu venho hoje o, o, o ser humano e o profissional que eu sou, é, eu olho para trás e falei, cara, tive muita sorte, cara, porque eu não era o cara mais que mais estudava, Eu as coisas foram acontecendo para mim, eu tive muita sorte no início, realmente, né, é, de pegar um pouco na época que que eu peguei, de ser melhor que os outros, naquela época de, de que apesar de ter muita gente boa, eu acabei muitas vezes dando sorte ali, cravando torneios, tendo, indo muito praticamente toda a reta final que eu fazia eu ia lá cravava ou era top 3 ou segundo lugar do 2000 e de 2007 até 2011, eu tive um prêmio de seis dígitos em toda a minha carreira cara. então é, e eu tenho certeza que foi sorte, uhum. eu acho que eu tenho meus méritos, não, não tô me desmerecendo, mas pelo que eu estudava, pelo que eu vejo que outras pessoas se dedicavam, enfim, graças a Deus as, as coisas aconteceram de uma forma muito positiva para mim. Depois, sim, depois de. É, principalmente depois do bracelete, eu. É, e também da, quando eu comecei a dar coach, né, que foi em 2012, eu comecei a, a, a estudar e a ter uma didática, né, de, de estudo, método de ensino, né, a gente vai aprendendo também a ensinar de hoje ser uma, uma referência ali na, em termos de, de cursos, de coaching, ensino, né? ainda tem muita coisa vindo por aí, a, a tecnologia chegando, e as coisas vão mudando, enfim, tem muita coisa legal.
0: Decano, é, eu acho que tem uma, uma lição importante de vida a ser aprendida, quando você fala o seguinte, ficamos eu e o Akari daquela primeira leva como jogadores, é, a pergunta que me vem é a seguinte, a, a analogia que a gente faz do poker é o seguinte, é uma cadeira que tem um monte de perna e essas pernas elas têm que estar equilibradas para que a cadeira fique em pé então ali a hum. parte técnica, o estudo, a disciplina a vontade de grindar, quer dizer, um monte de perna em que perna hum. que você acha que aqueles caras que estavam lá no começo com o se perderam na carreira, que eles não deram conta de acompanhar porque o fenômeno evidentemente ele não é nacional, ele é mundial você tem o Daniel Negrano acompanhando e talvez não tenhamos nem o Phil Ivey. essa é uma discussão a, ter, a, a acontecer, se o Fio Ivey hoje entra no super high roller e, é. e enfrenta os caras pau a pau. Onde que você acha que os caras que estavam ali no começo se perderam na maioria? Evidentemente a gente não vai citar caso a caso.
2: É um conjunto de fatores, né, porque ser bom no pôquer é muito possível, né, Tem, nós temos hoje, eu acho que dezenas, talvez mais de uma centena de jogadores muito bons do Brasil, né. Por conta dos times e do... De, né, eu, eu já eu tenho mais de 3 mil alunos, então as, as pessoas, os jogadores, quem se dedica, vai, acaba ficando bom. Mas eu, eu remeto muito à história do rock lutador que todo mundo conhece, cara. Então, cara, vai ter uma hora que você vai apanhar demais. Vai uhum. ter hora que o baralho vai te judiar, que a tua família não vai te apoiar, que, a, que as contas vão bater ali se, e você precisar pagar a conta e não dá. E, então, você tem tá que estar muito bem, muito... Você tem que estar... Tá, primeiro com a confiança lá em cima, né? Em qualquer esporte é, que você não tenha confiança, você vai chutar de três não vai entrar, você vai chutar o pênalti na trave e não tem não tem jeito. Então, a confiança, é, é, a confiança tem que estar tá acima de tudo, né? E a confiança vem com conhecimento e com, e com muita dedicação. Então, uma coisa que eu nunca tive dúvida da minha, na minha carreira do quanto eu era bom de pouco, né? O quanto, modéstia à parte falando, o quanto eu conheço desse jogo, né? Lógico que eu não sou o nerd do Pio Solver, não fico lá fazendo cálculos todo dia, como muitos dos meus amigos fazem e se dedicam, né? E eu, eu admiro muito isso, é, mas eu sei do meu conhecimento, eu sei do meu valor, eu sei do que, eu, de, de, que nada nessa, nessa vida é por acaso. Então, eu faço uma analogia com, com aquela história até por... Tem um parceiro que se chama Balboa, né, que é uma minha agência de, de marketing, que é minha parceira. Eu gosto muito da história do, do rock, né? Então não é muito que, que você. Das, o, que, o que conta não são suas vitórias, né? É, é você conseguir levantar cada porrada que você toma. E na nossa vida isso é normal, né? É normal a gente tomar pancadas, não só na, na, na parte profissional, mas na parte pessoal. né. As coisas vão, vão acontecendo ali. E. Então, você tem que tá, estar tá quase que blindado, né? Então, eu sempre fui um cara é, que eu me considero mentalmente muito forte, mentalmente muito forte, então isso, é, poucas vezes, isso me abalou. Então, quando alguém, graças a Deus, eu tenho uma legião de fãs que eu nunca esperei ter, assim, na, na minha vida, mas que você não pode nem uh, se considerar o melhor jogador do Brasil quando todos te falam isso, e nem se considerar o pior jogador do mundo quando, é, quando as vitórias não vêm, ou quando você, de repente, está num GPI lá, eu lembro muito bem dessa, nessa época lá, eu tomei um couro lá no primeiro, na primeira rodada, eu tomei 3 a 0 lá no, no, no HU, e o Acari lá me bancou, e aí eu tive muito mais vitórias com os melhores do mundo em heads do que... então assim você tem que ser muito consciente das coisas tem que estar muito é, tem que estar muito tem que ter muita clareza daquilo que você daquilo que você é né tanto como ser humano como profissional e eu vejo que muitas né eu conheço algumas histórias você também conhece aí de pessoa, de pessoas que têm que, que tinham um talento para o jogo que eram inclusive até mais mais disciplinados talvez até do que eu em termos de, de estudo e dedicação mas que em algum momento escorregaram ou priorizaram outras coisas na vida, né? É, ou realmente não aguentaram tanta pancada e teve alguma algum ponto que eles acabaram se, se perdendo, né? Então é difícil estar em alto nível o tempo todo. Né? E eu acho que que realmente é para poucos, né? Não, não adianta a gente é, ficar assim procurando muita gente, né? Sempre, sempre vai ter alguém ali que está ou no nível intermediário, ou é, dá um big hit, né? É, é, o churrilho acontece também, né? Aconteceram várias pessoas ali de mesas finais seguidas, cravadas seguidas, né? Mas tem que querer muito. Né? muito Tem que querer demais. Você vê o, pessoas que chegaram nesse topo e que não quiseram mais. Você vê um Daniel Coleman, você vê um próprio Fedor. Você vê Time caras X. que...
0: Timex, uh, uh, Vanessa Selbst.
2: Bom, é, é, óbvio, então, você vê pessoa, assim, gênios do, do, do jogo e que é muito difícil. Quando você chega no topo, se, se você for muito movido a desafios, você acaba não tendo mais para onde ir. Né? E no, quando a gente fala do poker, a gente fala de um imponderável. né? Então, é muito difícil você... É, é impossível, pela, pela matemática do jogo, você cravar torneio, cravar, cravar, cravar e ficar cravando torneios inclusive de fios gigantescos a todo momento, né? Então, as pessoas não têm consciência disso, né? Elas acham que o fato de, sei lá, de ficar três meses ali sem acertar nada gigantesco ou ficar para trás, é o fim do mundo. E não é, é a variância do jogo, né? E você tem que ter... E quando você tem consciência de que você está se dedicando, que você está estudando, que você está com as pessoas certas ao seu lado, te ajudando a estar tá no topo, então você tem que ter tranquilidade para para passar por esses momentos, porque todo mundo vai passar por esses momentos, não tem, pode ser o melhor jogador do mundo que não tem escape.
0: Decano, o Fedor essa semana tweetou que dos 18 aos 25 anos de idade da vida dele, ele dedicou cada minuto a, a aprender mais a respeito do jogo. Você já parou uhum. para pensar na quantidade de horas que, que você gastou no jogo? Porque, porra, dava para você ser certamente um neurocirurgião e fisioterapeuta, dermatologista e uma simples especialidade de medicina ali, tranquilamente, né?
2: É, tem algumas coisas, né, a gente... O, o poker, ele tem uma, uma coisa maravilhosa que ele é... Ele tem uma dinâmica muito interessante que ele tá toda hora se mudando, né? Então, o poker que a gente joga hoje será totalmente diferente daqui a dois, três anos as coisas são cíclicas, as coisas vão mudando, antigamente ninguém defendia Big Blind, elas são as fusões, e eles que estavam na no final das contas. Então as coisas vão, vão mudando, né, e, e você vê um cara super mega vitorioso, como foi o Fedor, precoce, né, é um cara que eu admiro muito, um cara que eu sempre acompanhei a trajetória dele desde o comecinho, quando ele começou a se destacar, um cara que eu me espelhava, assistia demais os vídeos dele, né? ele jogando, né? sei lá, dezenas de super high rollers, de, de mesas que eu acompanhei ali. Então você vê que o cara estava, além de, de estar no momento especial, né? ele é um cara especial. É diferente de outros jogadores que churrilharam. Né? Eu vejo alguns exemplos ali de pessoas, jogadores que realmente têm talento, mas... Você vê que é Churrino, né? Ele não, ele tá no topo ali, ele se preocupa, né? Eu falo, inclusive eu tô no curso dele, né? Que ele, tá, que, é, que ele lançou agora recentemente, né? Porque eu também tenho que estar tá antenado. E, é, e o mais importante, tem que gostar de aprender o jogo, né? Isso eu vejo que também, você, até pela pergunta anterior que você fez, é, eu vejo muito isso. Eu gosto tanto de estudar como eu gosto de jogar. Eu gosto igual, porque eu sou apaixonado pelo jogo. Então, eu aprender qualquer coisinha nova, um ajuste ali, alguma coisinha, eu entender o porquê de uma jogada, para mim eu fico, ganho dia, né? E eu vejo que as que muitos ali só gostam realmente do jogo, né não, não tem a paixão por estudar ou por conhecer mais coisas, né? Eu fico horas e horas e horas assistindo mesas de poker mesas finais e aprendendo, né? Tem meus favoritos ali que eu gosto de, de assistir. Então, eu vejo que isso também falta para para jogadores, né? O pessoal é, não, não respira pôquer, né? Para você ser... Porque a gente está falando de um alto, altíssimo nível, né? Estamos falando de um nível, assim, não é só ser profissional e, e ganhar dinheiro com pôquer, não. Hoje nós estamos falando de uma de realmente estar tá num nível que é quase chegar a ponto de, de, ser, de talvez ser considerado o melhor do mundo, né? Ou de chegar numa liderança de ranking no, do Pocket Fives, né? ou de estar, tá, ou mesmo ser o melhor do Brasil, né? Então, hoje é muito difícil, né? Você estar tá com os times ali, com a tecnologia, evolução, todo mundo se ajudando, todo mundo pensando em novas novas estratégias de jogo. É muito difícil você estar tá, é, realmente no topo, né? Então, eu sinto que falta isso. Sinto que falta gostar mais de, de estudar, né, também. Então, isso é fundamental.
0: Decano, na sua vida atual... Qual, qual o percentual de tempo que você gasta estudando e o percentual de tempo que você gasta jogando? Obviamente, fora as funções de pai, marido, vida, vida social, <risos> quer dizer, sentado para o jogo, no, no, no seu tempo, sentado no escritório, no computador, qual o percentual de um e de outro que você gasta?
2: Então, hoje, aconteceu, aconteceram muitas coisas nesses uh, últimos, principalmente, três, do, dois, três anos, né, uhum. e que e afetaram essa, essa essa parte como jogador de poker a primeira delas é que eu me eu em 2016 quando eu lancei meu primeiro curso online eu já dava coaching presencial antes e eu, eu investi na época era 50 mil reais numa mentoria né de de marketing digital para aprender a, a, a se eu queria lançar um, um curso online né eu tinha que que aprender a, a fazer isso e no final de 2016 eu fiz o lançamento, né, e foi uma febre ali, todo mundo queria lançar, a Poker Lab lançou, o Forbet lançou, inclusive o, o Sketch foi um cara que me ajudou bastante, que a gente fez isso meio sozinho, né, sem assim, agência, no peito ali, com o do, do, do nosso conhecimento ali, mais ou menos, de marketing digital, a gente pegou e conseguiu fazer os lançamentos. Mas quando... eu lembro que 2017 foi um ano que eu... eu Refleti bastante, porque eu falei, bom, ou eu pego e me junto com alguém que, que realmente seja fantástico nessa parte, me ajude, uma, uma agência de marketing digital foda, ou eu vou desencanar. Ou né? eu pego, não vou ficar lançando mais nada, eu vou focar na minha carreira de jogador, e, na, nas minhas coisas e pronto. E aí teve um casamento também que do outro lado o, o Peçanho, ele quis focar mais na carreira de jogador, ele, tava, ele teve os problemas ali, é, alguns problemas pessoais, familiares, ali, enfim, e aí ele pegou e conseguiu superar essa parte, voltou a ser jogador e não queria mais é, se dedicar tanto à parte de, de cursos, né? E aí a, acabou que a Balboa, que era a agência que, que inclusive o Leozinho, né, que, que é o estrategista ali da de toda a parte de marketing, era é primo do, do Peça, né? Ele acabou se juntando e fez uma baita parceria num altíssimo nível, então o, o caminho que eu acabei trilhando pro, em termos de coaching, em termos de curso, em termos de produto, é um caminho que foi sem volta, então o, o nível de exigência, o nível de dedicação para esse negócio é algo surreal, tanto que, eu, eu, eu brinco, né, a gente não tem concorrente praticamente porque, simplesmente porque é muito difícil, cara, tem que estar com todo mundo em alto nível, se especializando, vivenciando aquilo, entendendo como é que funciona o business, né? E tem muita entrega. Então, isso não foi algo proposital. Não decidi assim, ah, eu vou ensinar mais e jogar menos. É algo que aconteceu. Foi uma necessidade de estar oferecendo pro. E isso realmente me cobra demais, né? De estar oferecendo pro meu cliente, pro meu aluno o melhor de mim. E, então, hoje a gente tem vários produtos ali na prateleira, desde um, de uma mentoria mais cara até um, um produto de entrada ali para o pessoal pegar gosto por, por estudar poker E várias inovações estão rolando, muita coisa acontecendo ali. E se você não está, assim, 100% focado com os parceiros certos, você não... Você não é muita entrega, né? Então, hoje eu consigo dar, assim... É, pisar um pouquinho no freio, pensar em reservar umas horas para eu, eu voltar a jogar, que é o que eu amo fazer, né? pelo menos ter dois dias da semana grindando. Só que a veia de, de, de gestor, de empresário, acabou também me picando. Então, eu fiz alguns cursos ali que, que, que eu descobri a mesma paixão que eu tenho pelo poker, eu descobri pelo empreendedorismo. Né? Então, você acaba entendendo as coisas, como faz sentido as coisas. Né? Eu tive a oportunidade de dar aula para o Thales Gomes, que é um cara que eu admiro bastante, né? um molecão, e que tem tanto conhecimento, que tem tanta história já vivida, que está transforma, transformando é, o Brasil, né? que tem contato com, com os maiores empresários, é um cara respeitado com a idade, idade que ele tem. E fiz o curso dele, né? a imersão do Gestão 4.0. Tenho outro aluno também, o Edu, que é um grande que tem que recentemente tem se mostrado um grande mentor ali para mim tem me ajudado então eu, assim como no poker eu estou me cercando de pessoas né o poker me deu essa oportunidade de estar tá com pessoas muito boas né então é, entender como é que funciona tudo faz com que a gente foque em outras coisas né? então eu tenho focado em algumas outras paixões então eu estou descobrindo o mercado de apostas esportivas que está vindo forte no Brasil né então, eu tenho outros projetos relacionados também ao poker, né? Vamos lançar aplicativo que vai ser bem legal. Enfim, temos. eu estou em, praticamente em cinco empresas diferentes. Estou no Clube das Estrelas, né? no, no PP Pôquer e no Poker. Então, eu estou em cinco empresas, cinco projetos dif diferentes que estão interligados de uma certa forma, mas que consomem muito meu tempo, né? Então, é, é algo que eu ainda eu penso bastante, reflito. Agora, com a chegada do meu molecão aí tá com é, seis meses e meio então também eu faço questão de me dedicar dedicar o máximo de tempo que eu consigo também para dar atenção para ele para minha família para Marina e para os meus amigos enfim é algo que eu tenho que e está sempre renovando né as, as minhas a minha agenda né que é, que é algo fundamental para mim mas eu hoje me considero um cara muito abençoado né eu estou feliz em todas as áreas eu me coloquei num estado de de, tanto como pessoa, como profissional, de estar tá sempre aprendendo alguma coisa muito legal, todos os dias, né? Então, o eu, eu livro, eu li, na verdade, eu ouvi um livro chamado o Poder da Decisão, que foi muito importante na, no ano passado, um livro até meio bobinho, mas que me deixou muito, me trouxe muita clareza em relação a como ajustar a minha agenda, né? Então, eu sempre coloco algumas atividades de ganho, né, ou seja, atividades que eu não precisava fazer e que eu evoluo muito e que eu coloco na minha agenda. Né? Então, ele, ele faz uma distinção ali de atividades de ganho, que é pelo pelo que você vai ser lembrado, coisas que você não precisa fazer. Né? Então, por exemplo, o Gui Calil não precisa fazer um curso, sei lá, um curso determinado que ele está afim de fazer, não precisa fazer, mas é, no final das contas, é por esse curso que ele será lembrado. É essas horas de dedicação com a família dele que ele será lembrado. Então, ele distingue isso em atividades de ganho e de prevenção da dor. A de prevenção da dor, se você deixar, você só tem a agenda, na sua agenda inteira, a prevenção da dor. Isso nunca acaba. Uhum. E se você, se você reserva parte do seu tempo para aprender coisas e aí, é, de cada um, né? aprender coisas muito legais e colocar na agenda, você tem uma transformação de, 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 de evolução em todos os sentidos, né? Então, fica a dica pro, pro, pro povo aí que tá que está ouvindo de reservar esse tempo, colocar na agenda e se cobrar para ter constante evolução. Hoje, realmente, eu tenho eu aprendo alguma coisa muito legal todos os dias. Então, dentro do que você me perguntou, basicamente, meu, os meus dias têm sido dessa forma, né? Mas eu ainda tenho alguns pontos de negligência ali, principalmente no, na questão de jogador de pôquer, que eu pretendo ajustar o mais breve possível, pelo menos de jogar domingo e mais um dia da semana que é o que eu amo fazer eu tenho que voltar a fazer
0: cara, eu não sei nem por onde começar da quantidade de perguntas que eu notei <risos> a respeito da sua <risos> fala mas vamos começar de algum lugar aqui, é, você falou o seguinte eu, eu tive um momento que ou eu abraçava a carreira de coach, que era o, o negócio paralelo principal ou Sim. eu focava no jogador às vezes você olha e, e, e lamenta não, não ter focado exclusivamente na vida de jogador o que dizer, é, como que você vê essa decisão quando você olha ela em retrospecto?
2: Então, na verdade, não, porque deu certo, né? Talvez se não tivesse dado certo, é, talvez eu pensasse ali, putz, eu poderia estar jogando mais, poderia estar em alto nível. Eu vejo todos os meus amigos que que continuaram as brilhantes carreiras como jogador é, indo bem, né? Então, pelo menos... os os principais, né, porque a gente só, também só fica sabendo das, das coisas boas, né, das, das tristes ninguém, a gente acaba se blindando. Essa
0: então, é mão de poker, né, o Bad Beat, todo mundo faz questão de contar e ninguém conta quando a Broca veio a favor.
2: Essa é... <risos> até, até mandar um... Eu acho que um cara que, que fala bastante sobre as derrotas e vitórias, né, porque é um cara muito vitorioso, eu, é o Cavalito, cara, um cara especial que, que eu me identifico bastante, que quando... Ou quando ele vai mal, ou quando erra, ou quando, ou quando tá numa swing ele é peitudo e vai lá e fala também. Então, tem esse, esse mérito, do, mérito de ser assim. Cara, então, é, não tem como... Basicamente, na minha vida, cara, ju, é, eu sou um cara que eu, eu me considero um, sempre de, muito forte em termos de decisão, um, mentalmente muito forte, né? E desde a minha época de bancários, que até foi o banco que me ajudou a a ter esse tipo de de skill né de habilidade quando eu era eu, eu fui muito cedo gerente de contas né então basicamente em muitos casos eu defin, eu decidia se apagar um cheque ou não se emprestava um dinheiro ou não para uma empresa isso às vezes determinava o fim ou não de dela e de famílias e de gente ali entendeu eu sempre estava tomando decisões difíceis a todo momento então eu acho que isso acabou fazendo com que eu tivesse um grande ganho na minha, na minha vida, não só no poker, mas também nas minhas decisões de carreira, nas minhas decisões de vida. É, então, eu acabo... Geralmente, quando eu decido alguma coisa, eu, eu, eu tomo a decisão certa. E eu não demoro muito para decidir. Eu sou um cara que, ah, beleza... Eu gosto eu gosto muito de ter as coisas muito claras, Gui. Então, quando, enquanto não tiver claro para mim, eu não sossego. Eu, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. Eu não fico empurrando com a barriga, né? Sim. Então, ah... É, por exemplo, recentemente a gente com, é, contratou uma consultoria para uma das minhas empresas ali né? porque eu não estava aprendendo a parte de gestão, a gente precisava fazer uma consultoria e aconteceram alguns alguns é, problemas nesse nesse período que eu vi assim, cara a gente precisa tomar uma decisão, se vai continuar com eles ou não então eu, eu clareei tudo que estava acontecendo e fui lá decidir a gente acabou tirando essa, essa empresa de consultoria então eu não sou o cara que vai empurrando com a barriga que às vezes é o cara que está Enrolando a namorada lá, cinco anos, dez anos para ver se casa ou não casa. Pô, né? Casa logo não cai fora, né? Uhum. É tipo a, a situação chata para pros dois. Então eu não sou, eu sou um cara de que vai lá, decide e que mesmo se não tivesse dado certo a carreira como como coach, né? É, embora eu já tivesse bem consolidado. O principal que eu tenho que é o conhecimento para para repassar para as pessoas eu tinha, né? Então eu só, eu só tinha que masterizar a forma de fazer isso. Então acho que cara tanta mensagem legal que eu recebo todo dia de aluno, de gente que às vezes nem nem pagou meu curso só, só consumiu meu material gratuito e acabou é, ganhando um torneio legal na cidade dele. As coisas são tão maravilhosas, cara, são tão gratas para mim que não tem como me, me assim, eu seria muito injusto com com Deus e com as pessoas que me seguem, ali de falar, cara, não, eu me arrependi porque eu deveria ter focado mais como jogador. Não é não. De forma alguma, eu vejo que, através do meu conhecimento, eu consigo transformar a vida de pessoas, nem que seja um pouquinho, nem que seja, mas sempre para melhor. E isso tem um peso muito grande nessa nessa minha análise quando eu vejo, putz, realmente eu poderia ter estar tá jogando bem mais, poderia estar tá jogando cinco vezes por semana, poderia estar tá no topo do topo, porque eu sei que eu tenho condições de fazer isso, mas assim, até, eu só me puno um pouquinho por não estar jogando pelo menos duas vezes por semana, acho que o mínimo para do que eu amo poker eu acho que eu tinha que estar tá fazendo, mas fora isso, arrependimento zero ali de ter me dedicado tanto para transformar realmente o, o amadores em jogadores melhores, é, amadores em profissionais que acontecem algumas vezes e de forma da, do meu jeito né pegando o meu conhecimento que é o, o maior é, legal e que eu posso deixar é, eu consegui repassar para alguém né. então para mim isso seria muito injusto eu falar que me arrependo seria é até egoísta da minha parte falar não deveria ter não deveria ter feito nada disso e deveria ter seguido a carreira de jogador infelizmente somos um só
0: é, eu acho que mais do que deveria era o seguinte, era o poderia, né? Era aquele, aquele contemplar o seguinte: o que, que seria se fosse diferente? Quer dizer, é, é, talvez o decano pudesse estar tá jogando esses super high rollers. É, qual que é a sua visão a respeito, por exemplo, desses caras? Quer dizer, dos Stephen e que estão rodando o circuito jogando super high rollers, todos suapados e tal. Chega num ponto que você que, que tem que ser um, com perdão do palavreado, já que o programa ele é para adultos o cara tem que ser um puta de um degenerado para dar bain de 300 mil dólares toda hora, ou você olha e fala porra, quem sabe eu podia estar ali engatado com essa galera e, e, e sentado jogando com esses caras especificamente?
2: Pô, Gui, é bem legal essa pergunta, porque eu acho que na vida, cara, eu sempre fico muito focado nisso, na vida é, eu falo sempre para as pessoas que estão perto de mim, até para os meus alunos, eu falo, a principal pergunta que você tem que se fazer na sua vida é o que você quer okay. né? Então você quer estar. Tá, você quer dinheiro, você quer estar tá bem na, com a tua família, você quer estar tá bem, você uh, quer ser o melhor jogador de poker do mundo. Você tem o que você quer. E aí sim Você não pode deixar as coisas te levarem a fazer as coisas. Você né? não pode deixar, ah, de repente eu estou no super high roller, não. Isso aí tem que ser algo que você realmente quer muito. Uhum. Né? Só Porque é uma entrega tão grande e é, um, e é assim. Você é, tem, tem que estar tá com uma cabeça tão tranquila para jogar bairros tão altos, né? não é à toa que chamam nosebleeds, uhum. e, e que, é, que você tem que querer muito estar tá ali. Então, se você não querer muito estar tá ali, você está no lugar errado. Uhum. Então, assim, se você perguntar para mim, se eu queria estar tá lá? Não, não queria estar tá lá. Se eu, se eu quisesse, eu ia me dedicar ao máximo para realmente estar numa... É, se merecedor de estar tá no, no, entre os maiores do mundo ali, se degladiando e, e jogando ali. Eu não sei nem se as pessoas que estão ali, se elas se fazem essa pergunta. Eu tenho certeza que o Steve Force For For se faz, uhum. porque ninguém se mantém no topo com uma dedicação e com a genialidade que ele faz, que, que é muito mais, não ser tão genial, mas ser tão é, dedicado, né, acho que é a palavra certa, para estar tá ali, há tanto tempo ali, destruindo o field. Então, é muito disso. Ah, Cara, o que, que você quer? Você quer realmente estar ali no, no super high roller? Então, e você fazer a, a, a medição? Cara, para estar lá eu vou precisar de... O que que eu vou precisar? Cara, você vai precisar de horas e horas e horas e horas de dedicação, investir muita grana em, em, em coaching. Você vai ter que estar com é, se cercar das pessoas certas para estar ali. Isso é uma... Isso é algo que é, é, tem muita entrega. Você tem que querer isso acima de tudo. E eu, não, eu jamais ia querer pagar esse preço, né? Eu tenho outras coisas, outras prioridades na minha vida que que eu prefiro tocar. Mas acho que basicamente é essa pergunta que você tem que fazer, né? O que, que você quer na sua vida? Né? Quais são as... A, pense em, no mundo maravilhoso amanhã. Como seria esse mundo? Ah, esse mundo seria assim, assim, assim. Tá, você tá disposto a pagar o preço para isso? Cara... Não, não estou disposto. Então esquece, tira da frente e vai sonhar com outra coisa. Pega... Pensa outra coisa e pronto. Então isso tem que estar muito claro, né? senão você não não consegue realmente entregar.
0: Da sua fala veio se cercar das pessoas corretas para isso. Você não é um cara, um jogador de time, especificamente. Quem está no grupo de WhatsApp do decano que discute os paradão, que discute as mãos, que discute cada decisão? Porque não está. Quer dizer, a gente olha para o Kelvin para citar um exemplo fácil aqui, o Procultão, que tá aqui em Belo Horizonte, esses caras estão cercados de um monte de gente que eles estão discutindo cada ponto, cada spot, cada situação possível ali. Com quem que você discute isso, já que você não tá diretamente num time?
2: É, eu sempre, eu tive uma facilidade muito grande de aprender assistindo os melhores. Então, toda vez que algum eu assistindo ali, por exemplo, o Fedor, uhum. e aí eu assistindo ele, três horas ali jogando e felizão ali assistindo, assistindo e de repente ele fazia algo que eu falei ué, mas o que, que esse cara tá fazendo? Não, é não só ele mas quando você pega um super high roller da vida, você acaba aprendendo demais então você vê um João Simão lá com é, uma outra estratégia de jogo você vê até pessoas que bem sucedidas nem tão famosos mundialmente falando, mas pega por exemplo o um, um Caio Rei com a limparia lá que ele faz limpe 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 você começa você começa a falar, cara o que, que esses caras estão fazendo né o que que, é, que que eu posso aprender com tudo isso porque até por não, nunca ter tido contato com, com times né o time é, é, é assim é, é o supra-sumo da empresa bem sucedida né eu, eu, você tem está num, num alto nível de de, de poker e, e você está no método de constante aprendizado todo dia então é muito bom né, você conseguir atingir, porque um vai puxando o outro. Então, realmente, só se você for muito desleixado, que num time de ponta, né, como o próprio Samba que você falou, né, agora com o Padilha, com o Pitão, com o pessoal todo ali, com o Fera, e, ou um Forbet ali, por exemplo, né, e tem tantos outros, o Net arrebentando também, é, você vê que eles estão em constante evolução. Isso é o que eu trago para a minha vida tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova constante evolução e tudo mais então, hoje eu, eu me coloco em, em, principalmente nos projetos que eu toco o máximo de mim para estar em alto nível né? uhum. uh, ano passado a gente tinha um grupo bem legal que era com o, o próprio NET tinha o Cavalito quem mais? Tava lá o Kani tava o Gustavinho 222, depois chega, enfim, não quero ser, eu quero ser injusto e não lembrar de todo mundo. O La Serra chegou depois, o próprio Ramon chegou depois ali com, mas assim foi bem no finalzinho lá, enfim. E aconteceu que a gente evoluía muito, né? A gente deveria ter estudado mais, uhum. mas ah, enquanto estava rolando foi algo que foi muito proveitoso, né? Então, cada um deu uma, uma parte de uma contribuição. Uns mais, outros menos, faz parte do, do, do jogo ali, mas foi algo que realmente a gente, pelo menos, estava assim, em contato com os melhores, né? Quem mais? Eu estou praticamente todo o curso de tudo, o coaching dos melhores do mundo, eu tô inscrito, tô fazendo, né? Então, desde um Petrângelo, desde um uh, Doug Polk até um. Eu fiz o CB estou com o Fedora ali, Sim. então, só que assim, eu vejo que principalmente o, essa pegada do, dos gringos, eles têm um, um, uma didática muito para profissionais, e aí eu vejo que eu que ensinei tanto, né continuo ensinando os amadores a jogar poker eu vejo que falta uma, falta uma um ajuste ali, em todos os aspectos, né? De como as coisas que são óbvias para os profissionais não são óbvias para os amadores. Eu vejo que eles pegam muito nisso, né? Então acho que esse seria o meu grande diferencial em relação a eles. Mas na parte técnica ali do, do jogo, high stakes em alto nível, em jogando ali realmente contra os melhores, né? Que é o caso do Petrângelo, é o caso do Cb, né? O caso do Fedor, realmente eles têm muito a ensinar, eles têm muito a te entregar, né? Então eu acabo compensando o fato de não estar diretamente com, com, com os times de poker é, me aprimorando com, com eles, né? Eu sou o que mais propaga isso, né? O, o coaching, os cursos, eles acabam sendo muito baratos, é, mas podem ser caros se você não se dedicar. Mas o, o marketing digital, principalmente, possibilitou baratear o conhecimento em qual, não só no pôquer, mas em qualquer área. E você consegue, inclusive, com conteúdos de graça ou, ou com menos de, 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 de mil reais você consegue às vezes ter acesso a um, um conhecimento de uma vida, né? Um conhecimento de, de, de anos e anos ali de cara que super vitorioso e que você tem ali um caminho muito mais curto e menos tortuoso para para trilhar, né? Então isso é muito poderoso. Basicamente essa é essa minha evolução, principalmente no poker, né?
0: Perfeito. E a maioria dos cursos, às vezes, você paga ele com um call, né? Eu tava vendo ali no Run It Mons é. o 25 dólares o mês. Tem um curso ali de Omaha Five Card, que são três é. vídeos, quatro vídeos. Quer dizer, com um call acertado, tá pago os 25 dólares ali, bateu 100 reais, você pode, inclusive, desassinar o curso. É né? um negócio muito curioso.
2: É. Eu já tive algumas surpresas, assim, bizarras, de o cara sair do meu curso lá de grupo presencial, vai lá, dia seguinte tá Cravou o CPH. Eu falei, não é possível, cara. Como assim, cara. E essas coisas acontecem a todo momento. Quando você atinge uma escala, quando você atinge um poder de, de, de trabalho bem feito, né? que não sou só eu, como eu falei, minha agência ali me ajuda demais. Essas coisas acontecem com uma naturalidade muito grande. Então, é a prova que você está tá trilhando o caminho certo, está transformando as vidas das pessoas. É lógico que cada um no seu quadrado, cada um tem. Eu tenho uma pequena parcela de participação no sucesso do, do, dos alunos, mas a gente aí eu fico muito feliz, quase como se fosse eu mesmo ali quando um aluno vai lá e, e pode ser o um torneio da cidade dele, não precisa nem ser algo tão grandioso ou um, ou sei lá, às vezes um home game que ele que ele sempre no é pato da mesa e acaba sendo a piranha, né? Começa começa essa piranha no meio dos dos, dos dos amigos, enfim, cada um na sua realidade e eu fico muito feliz de de conseguir contribuir, então, cara, é muito barato, hoje o conhecimento em todas as áreas, ele está realmente muito barato, eu fico me pensando como é que será isso daqui a alguns anos, né, as faculdades super caras, né, uhum. para você fazer, curso, sei lá, quem, meia milha, para você se formar nas, nas diversas profissões que a gente tem, às vezes você não sabe como que é o mercado de trabalho, né? e, e as profissões vão, vão mudando, de repente você está fazendo um curso que pode nem existir mais essa profissão no futuro, e aí o cara pega e não consegue investir num curso de pôquer ali de 500 reais, ou, de, ou ele tem uma, uma resistência ali de, de, de investir num curso de empreendedorismo de 5 mil reais, só que ele acha normal pagar uma faculdade de pau, porque está acostumado, ali foi ensinado a fazer assim, não estou tô, não tô dizendo para ninguém largar a faculdade, mas que as, o, o, as formas de se ensinar estão completamente diferentes e serão completamente diferentes do que a gente tem hoje, isso já é um fato.
0: É uma é, realidade.
2: É uma realidade. Você vai, Eu tenho certeza que eu vou educar o meu querido Martim de uma outra forma, completamente diferente do, de um ensino tradicional, não tradicional, mas do, do que era na minha época. É, as coisas acontecem a uma velocidade muito grande.
0: É surreal, eu estava hoje ouvindo o o Joe Rogan, o Lex Friedman, um especialista em inteligência artificial, falar exatamente isso. O tanto que, por exemplo, em alguns mercados da economia, é, você tem dificuldade de acreditar num cara que não é PHD, apesar de muitas vezes ele ter muito mais conhecimento do cara que não tem, que não tem PHD. Né? Nesses mercados formais, faz total sentido que o cara invista esse negócio, mas não necessariamente em mercados feito é o pôquer, né, Decano?
2: Não, é bizarro. É bizarro o que vem acontecendo e... E o mundo está se transformando, né? Eu vi, fiz um curso recentemente, por exemplo, da, o curso paguei, acho que não paguei 200 reais, uhum. é um curso sobre, sobre a China, né? Cara, transformou minha cabeça falando, não é possível, cara, que já existe tudo isso lá, que eles estão vivendo essa realidade, né? Que não tem mais cartão de crédito, não tem mais dinheiro, que eles estão de, um, de, 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 de país comunista mais, mais, mais pobre ali com... É, 80 e tantos por cento de índice de, abaixo da pobreza, e, e há pouco tempo eles têm uma renda per capita acima do, do brasileiro, então você vê como as coisas vão acontecendo, eu tenho muito medo disso no Brasil, não querendo falar de política, mas é, eu, eu tinha uma preocupação muito grande com a minha evolução no Brasil, com toda a educação, a educação é uma das piores da história, né? uma das piores do, do mundo, e eu vi eu ficar pensando cara o que, que será de mim o que, que será do meu filho o que, que será das pessoas ao, à minha volta porque é, realmente educação aqui é péssima né e eu sou um, eu sou um cara que ensina como é que eu posso ficar numa zona de conforto de né de, de aceitar isso né? então é, eu pensei bastante eu quase fui para fora do país né eu quase fui morar nos Estados Unidos já tinha visto é, possibilidade de gringar tava planejando alguns investimentos, inclusive, mas resolvida dar mais uma chancezinha para o nosso amado país. Também a chegada do, do meu filho acabou Sim. colaborando para isso, né? para estarem mais perto ali dos, dos avós, da, da família, enfim. Mas não é algo que eu descarto, porque realmente precisa de uma transformação grande no nosso país em termos de, de educação. Né? Eu vejo isso pelos, pelos, pela, 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 pela minha própria audiência, meus alunos, né? Às vezes, cara, não consegue fazer contas básicas ali de pote ódio, uma base de matemática ali, não consegue fazer, e não porque. Não é, não é questão de, de. É questão de não aprender, né? É questão de não, não ser ensinado, não não ser, não não ser cobrado isso nas escolas, enfim. É, é surreal. Eu fico falando, não é possível, cara. Não é possível que, a, que eu receba uma mensagem com tantos erros, com tanta. É, não só erros de português mas não, que não conseguem ser claros não conseguem se comunicar e realmente em alguns momentos eu fico assustado né? falei, cara, não é possível cara, que a pessoa não consegue se expressar independentemente de erros de português não conseguem uhum. falar o que elas querem de uma, uhum. forma, de uma forma clara e objetiva
0: é. Decano, voltando um pouquinho, você falou o seguinte: eu tenho a facilidade de aprender a assistindo os melhores e a gente estava falando a respeito de agrupamentos de pessoas. Quer dizer, a gente viu hum. os alemães se agruparem, agora os americanos se agrupando, e você contou desse grupo que você tinha: Neto Cavalito, cani e mais um monte de gente que a gente não vai deixar de citar, pra, porque a gente não vai citar para não fazer injustiça.
2: É. Eu devo ter alguém aí, eu já peço desculpas aí. nos...
0: Tranquilo, é. se quiser, depois você me manda e eu listo todos no, no corpo do programa Qualquer Injustiça. Isso. Me conta o seguinte, como que era esse grupo? Ele era um grupo no WhatsApp, era um grupo no Discord, era um fórum escondido, feito já houve no poker Qual que era a conversa, era a técnica, era mais mindset? Uh, o que que eu tô te pedindo? Eu tô te pedindo o seguinte, um aluno, um aluno seu, um ouvinte do PokerCast, que quer fazer um grupo, qual que era o formato seu pra, pra se comunicar?
2: Na verdade, essa foi uma ideia que eu tive, né? até por conta dos próprios das próprias referências que você citou aí os alemães né sempre foram muito fortes muito caras dominaram realmente o online né uhum. e aí e passou por os, por os nórdicos ali os suecos e realmente são grupos acho que até pela questão não seria de, de ser um país pequeno né de enfim é, que eles conseguiram reunir ali os melhores e assim eu tenho certeza que a, a educação do país reflete muito isso, né? Então, você pega uma educação na Alemanha, né? você vai ter pessoas melhores, bem preparadas, não, não digo mais inteligentes, né? Mas que tiveram acesso a um conhecimento maior do que, o, do que a gente teve acesso aqui. Assim, eu falo por, por mim mesmo. É, então, a minha ideia foi de realmente trocar ideia, assim, principalmente com o pessoal que não estava tão ligado a times, né? eu conversei, até é, convidei ali, né, com o pessoalzinho lá do Forbet ali para ver se se estavam afim de, de criar um grupo parecido né é, mas eu entendo que existem outra cada um tem as suas prioridades né e tem suas formas de, de trabalhar né então acabou que eu acabei me juntando mais com quem ou jogava por para si mesmo né uhum. ou que estava tão ligado assim aos times de poker né então eu acabei tendo esse grupo ele funcionou, assim, numa nota, numa escala de 0 a 10, ele foi um grupo nota 7, 8, né? Por quê? Porque é lógico que em que num, num qualquer grupo é normal um, 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 um se destacar e acabar entregando mais do que o outro em alguma área, enfim. É, a gente está falando de pôquer, que é algo que requer uma dedicação, um nível de, de exigência muito alto, então, para você dar uma aula, principalmente para aquele grupo ali, você tem que estar tá, assim, você tem que estar tá realmente estudando, se dedicando, querendo mostrar mais, né? E aí, por uma questão de, é, não digo meritocracia, mas uma questão, uma questão ali de, de esforço recompensa, né? que, é o, que é o que o nosso cérebro faz a todo momento, e ele acabou não tendo uma longevidade como a gente queria, por prioridades, eu mesmo tive outras prioridades em termos de, de projetos, né, e, e acabou que o grupo não foi bem sucedido enquanto durou, né, acho que todo mundo aprendeu bastante, o pessoal foi um grupo que valeu realmente a pena de, de, de existir, mas quando não tá todo mundo na mesma direção, é, é complicado que ele sobreviva, é, é natural, aconteceu o que aconteceu, de ter alguém sempre tá fazendo mais cálculos, de estar tá é, entregando. entregando mais do que outros, e aí tem um limite isso, né? A pessoa pega e fala, é, hum. não, chega, porque né, chega num, num momento que, que, que não tá mais recebendo o que gostaria de receber, ou prefere estudar de outra acaba estudando de uma outra forma, né? Então é normal isso acontecer, e bola para frente, mas seria um grupo legal ali de, de quem sabe retomar ali, enfim... Mas hoje, no momento, inclusive minha, não é minha prioridade, né? não é com as minhas coisas aqui, eu tenho outras prioridades, e, e eu é um cara que eu gosto muito de estudar, né, então, apesar de estar sempre junto dos melhores, vai fazer com que você seja melhor, é, eu consigo acabar compensando com, com cursos e, e assistindo os jogadores, é, eu acho que é, que é, que é fundamental para se manter em alto nível, né, então... A plataforma era o WhatsApp? Não, na verdade, sim. o WhatsApp era, era o de menos ali, né? A gente fazia só as, algumas interações pelo, pelo WhatsApp, né? Ou, ou alguma ajuda, por exemplo, vai jogar algum torneio. Ah, você conhece tal fulano, tal ciclano, como é que ele joga? Enfim, trocava uma ideia em relação a notes de jogadores. Basicamente, a gente ia para uma... Eu nem lembro se era o Skype, qual, qual meio que era, mas era, não sei se acho que era toda sexta-feira ou quinta-feira, a gente pegava e ficava ali duas horinhas... De, de aula, né, então alguém, sempre um, ficava responsável por, por ensinar alguma coisa. Então a gente fazia mais ou menos nesse formato, e todo mundo participava, todo mundo... inclusive isso foi até gravado, né, a gente pegou e... Enquanto rolou foi muito legal, enquanto foi algo que a gente que trouxe valor para todo mundo. É... Mas assim, só, de, só o fato de fazer uma vez por semana perde o total sentido, né, porque os outros estão todo dia. Uhum. Então todo dia ali respirando poker, os times de poker são assim, né? Você está respirando a todo momento poker, lógico que não um tem também sua vida pessoal tudo mais, mas é uma entrega muito ma ma maior, é né? algo que é muito que é respirar poker. Né? eu gosto sempre de usar esse termo que que na gente não tinha, né? A gente tinha lá uma vez por semana, e tal, foi legal, mas não era aquela entrega total.
0: Decano, você cita dois nomes ali que são dois grandes nomes do, do mindset do Poker. Inclusive, tenho duas entrevistas fantásticas que eles me deram, que foi o Cavalito e o Cani. Tinha mindset também ou era um grupo
2: técnico só? Era um grupo bem técnico, né? Porque, hum. assim, a parte mental foi algo até que eu sempre me surpreendi, porque quando eu trocava ideia com, os, com vários dos melhores jogadores do Brasil, né, que eu tive contato, Para mim era, algumas coisas para mim eram tão óbvias que eu ficava espantado ali com, com algumas atitudes, ou algumas uh, alguns tilts que alguns jogadores profissionais davam, porque isso não tava, não era a minha realidade. Então para mim eu sempre fui um cara que sempre aceitou muito a matemática, a variância, uh, entendia, né? Para hum. mim era algo muito claro, muito... É lógico que ninguém quer tomar bad hit, ninguém quer ficar um mês no... no, no gal swing e tudo mais, mas é algo que eu sempre levei na minha vida de uma forma mais tranquila do que os outros jogadores. Então, a parte mental nunca foi assim... Eu foco para os meus alunos, que eu entendo a cabeça deles, mas para, às vezes, como profissional, eu tenho um pouquinho essa dificuldade de enxergar. Falei, cara, será que esse cara não entendeu ainda que é assim? E, às vezes, o cara se, se punir tanto ou a ponto de desistir, né? Teve, teve casos de assim de eu, de eu falar com, com pessoas super vencedoras que desabaram assim após uma derrota. eu Falei, cara, o que, que você está fazendo? Cara? Você está viajando? Você não entendeu o que, que que esse jogo aqui ainda? né Que esse jogo é completamente longo prazo? Que essa variância aqui é normal do jogo? Você tem que ter mais confiança e tudo mais? Porque, para mim, sempre foi claro. Para mim, eu sempre tive essa clareza ali de que de que era assim que se vencia né? então a parte mental realmente nunca foi algo tão tão debatido nesse, nesses aspectos, né, eu vi que muita gente ali tem esse, esse realmente mindset que eu tenho mais aguçado né? sofre menos com as derrotas, tem mais clareza, não se vislumbra, não se acha o melhor jogador do mundo quando muitos te falam isso ah, pô, acho você o melhor do Brasil cara. Ah, beleza, cara, eu sei que eu não sou e tá tudo bem, uhum. né é, a gente tem que tomar muito cuidado quando um, um leigo, quando o um amador, emite alguma opinião sobre o teu trabalho, sobre, ainda mais quando é para cima, né? Uhum. É, ainda mais quando ele é positivo, que é na imensa maioria das vezes. Então, você tem que calçar as sandálias da humildade ali, ficar na boa, saber qual que é o teu nível de entrega e conhecimento. Uh, hoje, muitos jogadores falam, não, muitos amadores e alunos falam, cara, você é o melhor do Brasil, não sei o que, cara, cara, esquece, eu não tô nem jogando, cara. É. É, nem por isso eu não tenho conhecimento pra entregar, eu tenho muito conhecimento, sou muito bom no que eu faço, mas não, seria muito leviano, mesmo que eu ganhe alguma coisa muito legal, né, posso ir na WSOP agora, arrumar três braceletes, se Deus quiser eu vou, mas nem por isso eu vou falar, não, sou o melhor jogador do Brasil, tem menor cabimento, cara, não tô nem, não tô estudando nem perto do que vários jogadores estão fazendo, então, é algo muito... Você tem, que ter... Você tem que entender as realidades, né? Você tem que ser um cara centrado, é, ter clareza das coisas, porque o, o poker, ele tem esse... essa peculiaridade, né? Ele te leva ao céu, ao inferno, muito, muito rápido. Ele te... Ele, te... ele... ele mexe muito com o teu ego, mexe muito... Não com o meu, mas eu vejo com... com os outros jogadores, assim. Ele mexe muito com o ego, já acha que porque ganhou... Tais, tais torneios já acha que é realmente o melhor do mundo, que, ou que nunca, não precisa mais estudar, né? entrando numa zona de conforto super perigosa. Então, na questão do mindset é isso, tem que, tá, tem que entender realmente o que, que é o poker, o que, que é o jogo, por que, que as coisas acontecem dessa forma, o que, que é o ROI, o que, que é a variância. Quando você tem mais clareza disso, fica muito mais fácil de você passar por momentos difíceis e até entrar naquela pergunta que você falou, por que, que tem tanta gente que não que, não, que poderia estar brilhando ali, talvez estar num super high roller da vida, não está. Né? Não, não chegou, não foi longe. É basicamente, a cabeça... É o... Então, o meu professor de tênis fala uma coisa bem interessante. Ele fala o nosso cérebro, é o nosso melhor amigo e o pior inimigo. Então, você tem que estar muito centrado e com clareza das coisas.
0: Decano, eu vou fazer uma pergunta que são duas perguntas em uma. Qual que é você pega um aluno cru, você pega um cara que falou o seguinte... Agora eu vou jogar pôquer, ou eu jogo pôquer há 10 anos com meus primos... É, num, num, num jogo semanal e agora eu resolvi que eu quero ser muito bom nesse jogo. No caso do aluno, qual é, é, é o peso do talento comparado com o estudo? Quer dizer, é possível pegar um cara que não tem o menor talento... Um cara que obviamente sabe fazer conta, tem a, a capacidade de, de aprender coisas da vida mas o talento específico para a queria Ao mesmo tempo, na mesma pergunta, eu vou te perguntar o seguinte. No caso do professor, quanto que pesa o conhecimento e quanto que pesa a didática?
2: Ótimas, ótimas perguntas. Vamos primeiro para a primeira ali. Eu, eu, eu dou outro nome. Eu não chego a falar... Cara, a gente pode usar a palavra talento, né uhum. mas eu vejo muito mais que é uma... É, eu que vou muito a fundo nesse aspecto de conhecimento humano, do porquê que aquela pessoa tem aquele conhecimento e outra não tem. É, ou as tomadas de decisão na nossa vida, né? Vira e mexe, a gente pega, tá trocando ideia, fala, cara, como é que esse cara pode jogar tão bem poker e fazer uma idiotice dessas? A gente fala, cara, não tem cabimento. Então, eu sempre fui um cara que gosto de ir um pouco mais a fundo nas no, nas coisas, né? eu não aceito muitas coisas como elas são, como são mostradas. Então, eu gosto eu gosto muito de ter clareza, né? Eu tô, tô usando bastante esse termo de ter clareza da, do, de, de como é o processo de decisão dos jogadores, né? Tem um livro que eu recomendo demais, que é o Poder do Hábito, né? Então, você vê que muitas das coisas ali mostram exatamente como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu fico pensando demais em cada como é que se dá o, o processo de decisão em tudo, desde uma coisa corriqueira de você pegar e tomar um copo d'água, até de você fazer um investimento X... E eu, eu martelo bastante isso na minha, na minha cabeça, né? Então, eu, eu percebo que muitos, muitos dos alunos, né? E eu, eu lido com todo tipo de aluno. É, eu vejo que, que muitos deles têm mais facilidade ou menos facilidade. E aí não é nem uma questão só matemática, mas é uma questão de lógica, de entendimento do que você fala... Tanto que eu falo várias, por exemplo, eu estou numa mentoria de 20 grupos, de 20 alunos. Eu, eu dou a mesma aula para todo mundo. Eu acho que eu tenho alguma, algumas, alguns poucos momentos que é individual, mas eu falo a mesma coisa para todos os alunos. E às vezes eles estão no mesmo nível, às vezes não, 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 não tem nem conhecimento tão é, grande de pôquer. E uns deslancham, outros não, né? E eu vejo que é muito você ter a primeira capacidade de ouvir, né? eu sou um cara que eu sempre na minha vida ouvi muito mais do que eu falei, por incrível que pareça. Uhum. Mas eu sou um cara que observo muito, eu, eu é, ouço muito, né, até porque eu sou um cara meio crítico, então, se eu, é, se eu vejo que aquilo não faz sentido para mim, eu, eu simplesmente eu não fico debatendo sobre, né, eu pego e... Vou, vou ouvir outra fonte, não né? pego não, só que não faz sentido para mim, eu vou quero ouvir essa essa outra fonte para ver se faz sentido e de, de qualquer tipo de conhecimento. Então eu vejo que as pessoas têm mais facilidade de aprender, têm mais facilidade, algumas outros têm um pouco mais de dificuldade. É, as coisas fazem sentido para algumas e não fazem sentido para outras. Isso envolve uma coisa muito complexa, né, de experiências de vida, de lógica, o poker é um jogo é, totalmente lógico mas que o nosso cérebro nos sabota a todo momento, né? Eu sempre falo para meus alunos, o, no poker a gente toma as decisões certas e perde. E muitas vezes a gente toma decisões erradas e ganha. Então, ele vai te sabotar o tempo todo. Porque se, se você não tiver um cara como, como eu, né, um mentor falando, você fez isso por conta disso, 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 você nunca vai saber o que é o certo e o errado, porque as coisas não fazem lógica. Em todas as outras áreas, isso é muito mais presente. Você toma decisões certas e coisas boas acontecem. Uhum. você toma decisões erradas coisas erra... é, a gente consegue ser um pouco mais orientado pelo resultado no poker isso não acontece uhum. né o resultado é sempre de longo prazo então você isso é, na tua cabeça não funciona né você às vezes toma uma decisão que fez você ganhar um torneio e essa decisão era errada uhum. e aí você ganhou um o torneio e você vai achar pro resto da tua vida que aquilo é certo uhum. né? então é, o poker tem essa peculiar peculiaridade por isso que é difícil jogar poker né não é não é à toa que que a maioria não entende não entende a lógica do, do jogo. né Então, eu percebo que é, eu tenho cada vez mais isso mapeado na minha mente, eu tive, é, isso remete a várias didáticas e metodologias que eu desenvolvi ao longo desse tempo, né, de, de poder, é, aprimorando, né, sempre, porque eu entendia como é que funcionava a cabeça dessas pessoas, né, ou da maioria delas, ou quando a, a, algum aluno me falava alguma coisa, e eu falava, não, não é por aí, é por aqui. Hoje, Sim. por exemplo, eu tenho cada vez mais focado em a gente... Toda vez que um aluno me, me, me manda uma mão de poker, eu fico muito focado em acabar com a com ele contando a mão. Ele, ele tem um determinado momento que ninguém mais precisa ouvir. Uhum. É um momento de decisão do cara. Né? Uhum. Porque pôquer é, é uma, um dos grandes vilões no pôquer, é, é, você está orientado pelo resultado. Uhum. Então, eu dizer para o aluno, cara, você foi lá, pensou, pensou, pensou e pagou. Você tem que focar até ali. Uhum. Ué, quais decisões, quais, quais o, o, qual o conhecimento, qual, quais as informações que você tinha para tomar essa decisão? Se, você tava, se, se o qual foi bom ou ruim, se você estava certo, ou, é, ou, ou, ou você está certo não porque o cara te mostrou e você ganhou a mão, ou porque bateu uma carta X no River, ou porque se deu o call com 8 8 o cara te mostrou 7 né 7 isso não tem nada a ver, as pessoas não percebem isso, então cada vez mais eu foco na, na tomada de decisão é, até o momento em que ela ocorre uhum. o que acontece depois é, o fato do cara te mostrar uma mão pior não, não quer dizer que você está certo uhum. né? é difícil entender isso uhum. né? o, o amador principalmente, né? o, o profissional já está um pouco mais familiarizado mas o o amador, é, é, é natural, é muito difícil, ele entender que ele deu um call e o cara mostrou, sei lá, um 6-6, ele tem 8-8, ele ganha a mão, segura tudo e ele tá errado. Uhum. Pega, por exemplo, uma mesa final com ICM e tal, é, é, é difícil o cara é, entender tudo isso. É, tá muito... Ele fica muito sub, é, sugestionado, né, a, ao sucesso ou fracasso, nem né, na, na galera. É que tá é normal, né, então... Eu, eu, a gente vai aprendendo a ensinar, né? Eu tenho certeza que o meu meu curso, os meus cursos e minha minha metodologia hoje é bem melhor do que há oito anos atrás, quando eu comecei a dar, a dar aula. É, mas o mais importante Gui, é que, primeiro, eu, eu me coloco numa numa escala de evolução constante, ou seja, eu sei que você vou ser um, daqui a cinco anos um professor muito melhor do que eu sou hoje, né? Mas é algo que não pode te travar é o fato de você, disso acontecer e você esperar, ah não, então eu só vou ensinar para esse pessoal daqui a cinco anos. Não, uhum. porque você já tem que ensinar. Né? Que foi uma grande barreira ali minha, quando eu comecei a, a principalmente fazer vídeos né, sobre poker a ensinar através de vídeos, porque eu sempre falo, cara, eu sou uma das maiores referências de poker no Brasil. Né? Então, eu tenho que, vou falar sobre matemática, eu tenho que falar o melhor conteúdo do mundo de matemática. Uhum. Na verdade, quando você está conversando contra com, com os, os amadores que são a, a imensa maioria que são a razão do poker desistir, qualquer coisa que eu falar sobre poker eu vou estar tá gerando um enorme valor psicológico quando você tem essa percepção você acaba entregando né eu sou um cara que entrego muito que que dou muito meu conhecimento para essas para todo mundo porque hoje eu estou num patamar que cara tem uma carreira que nem a gente estava falando no começo na né? carreira que graças a Deus foi muito vitoriosa, né? São são 13, 14 anos ali é, sabendo muito de poker e então qualquer coisa que eu falo sobre poker para a imensa maioria da, da, das pessoas vai ser transformador, né? Vai ser realmente muito proveitoso. Então é assim que funciona umas coisas. Eu não lembro a sua segunda pergunta, não sei nem se eu respondi.
0: A segunda pergunta é a relação conhecimento versus didática do professor. Porque não necessariamente ah, eu lembro muito bem de, de, é, é, de situações na minha vida pessoal, em que o Matheus Pimenta, por exemplo, que é um cara absolutamente brilhante no jogo, sentava atrás do Caio Pimenta e falava, cara, eu não sei se isso é verdade até hoje, mas que ele sentava atrás do, do, do Caio Pimenta em 2008 falava, cara, uhum. eu não consigo entender o que, que ele está fazendo e ele não consegue me explicar. Só é certo. Só é certo. Quer dizer, é, é sentar com aquele Caio Pimenta de 2008 para um jogador que hoje está começando, talvez não seja útil para ele. Né? Tem uma questão toda Sim. de didática, de como passar o conhecimento, que eu queria que você fizesse essa relação entre o seguinte. Ser é, é melhor aprender com o melhor cara do mundo ou é melhor aprender com o cara que tem uma didática ali é, é, que
2: é primorosa? Sem dúvida segunda é opção. Não uhum. tem menor dúvida por quê? Porque o melhor do mundo, ele está num nível que talvez ele não saiba qual que é o nível do amador, como é que é o que, que o amador está pensando. Isso é um grande diferencial meu. Né? Eu sempre, é, como eu sempre foquei, na verdade, por, por um acaso, né? mas é lógico que a, a massa dos, dos jogadores de pôquer são os amadores. Acabei dando muito mais aula para amadores do que para profissionais. Uhum. É, é, então eu sei o que passa na cabeça desse cara. Eu sei quais são as dores deles, eu sei qual que é a dificuldade desse cara. E aí eu consigo traçar metodologias muito mais fáceis e serem entendidas por eles. Então eu sei explicar muito mais com muito mais eficiência para um leigo do que o Fedor, provavelmente. Uhum. Né? Por quê? Eu, já fiz, eu fiz isso, faço isso há oito anos. Tenho milhares de alunos que eu já conversei, troquei ideia. Eu converso com pessoas no, no Instagram, mesmo não sendo alunos, ah, eu tem 15 20 pessoas todo dia que eu respondo no meu Instagram, é, no direct. Então são, eu sei qual que, que, as dificuldades, as, as dores, as objeções que esse cara tem para aprender poker. Então eu já sei até onde a maioria vai, por exemplo. Temos uma mentoria com 20 jogadores, né? 20 agora que estão começando a, a trilhar um, um seis meses aí de experiência de conhecimento. Muitos deles vão largar pelo caminho ou né? não vou entregar, não tô... eles são eufóricos estão falando, caralho, decano tô... já, já valeu o curso, a primeira aula aqui já transformou o meu jogo não sabia que isso existia, enfim mas aí, quando está no quarto, quinto mês, que o bicho pega que eu vou mostrando uma coisa bem mais avançada para ele ele pega e às vezes não, não tem a mesma dedicação então até nisso, eu busco elementos e através de gamificação, que é algo fascinante que eu estou estudando bastante, estou tendo uma empresa parceira na na, de gamificação é, nos meus negócios então como, quando você começa a entender outras, outras formas de ensinar né, o porquê que a pessoa não porquê que a maioria não concluiu o teu curso pensa no, no seguinte na minha esteira de produtos né, desde o começo até o final eu tenho que fazer o meu cara concluir o curso o que tem que fazer esse cara evoluir e fazer sentido para ele é investir num outro curso meu então eu preciso que esse cara termine o curso então, é o que eu tenho que me preocupar, não só como professor, mas nos meus negócios, também como empresário. Então, esse cara tem que terminar o curso, ou seja, eu tenho, eu tenho que entregar um produto que, seja, que não, não me preocupe só, ah, tá aqui o conhecimento e se vira. Que é o que eu vejo que a maioria faz, não por mal, mas é por falta de didática mesmo. É, o cara, eu tenho, eu tenho que fazer esse cara acabar o curso, tem que ser uma coisa muito legal, tem que ser algo interativo, né? Por isso que eu tô buscando outras soluções de, de, de entregar, conhecimento, porque é, é, o que tô, é o que eu falei, não, o mundo muda, o mundo te dá outras é, tecnologias para você é, inserir o teu, o teu conhecimento, para você passar o teu conhecimento, enfim. E, fundamentalmente, isso passa por uma didática melhor, para você se importar né, com, com o aprendizado desse aluno, é, porque aí você, você realmente atinge o um nível de, de excelência. E, no final das contas, Vão, vão, vão sobreviver ali, os, os melhores ali, não tem jeito, quem vai ganhar dinheiro mesmo no poker são alguns, né senão esse ecossistema jamais funcionaria, mas o que eu consigo, o que eu fico de, de consciência tranquilaça é que todo aluno meu, todo, sem exceção nenhuma, ele vai ter uma evolução muito grande, e aí o, se isso vai ser o suficiente para ele é, ser um profissional ou não, para ele... Realmente, o tamanho desse, dessa evolução dele é ele que vai determinar, não sou eu. Mas é, mas é algo que é realmente você tocou num ponto que é crucial. Eu vejo que, até por falta de conhecimento, por falta de, de saber ensinar, muitos ali, muitos professores acabam, muitos excelentes jogadores, inclusive melhores do que eu, acabam não conseguindo ensinar o que se passa pela cabeça. É, é difícil, não é algo tão simples assim.
1: É isso aí, Tiago Nishijima. É, cara, eu vou falar pouco, deixaremos para a semana aqui. Véio. Cara, bicho, deixa eu te
0: falar. Como eu, como eu gostei dessa entrevista, todas as duas horas <risos> dela. Ah, como eu vou me divertir ouvindo isso muitas e muitas vezes.
1: Tweets, vovô.
0: Tweets, cara. É, Joe Ingram tweetou o seguinte. É, você, não te, você não teve a verdadeira experiência de Vegas até você dizer o seguinte. Quão longe vai ser essa caminhada maldita? Você tá andando de um cassino para o outro que você achava que era, tava a 10 minutos de distância e, na verdade, ele tá a 35 minutos de distância. Parabéns. Fica a dica. Exatamente. Uber. Fica a dica. É, não... Cara, mas tem lugar que você olha assim... Você fala... Velho, ele tá ali do lado. Aí é. você vai andando... e daqui a, pouco, daqui a pouco você andou... Meia maratona e você não chegou.
1: Imagino. Pra gente que nunca foi. Pra ele que tá lá todo dia... Ele tem bastante certeza que os 35 são 35. Ele só se enganou. Exatamente. Aí a Daniel Anderson... Uh,
0: The Moon Girl... Uh, falou o seguinte... Progressão de viver em Las Vegas. Primeiro ano. Todo mundo é super bem-vindo na minha casa use meu quarto livre, uh, fique à vontade, porque eu vou te levar uma, num tour pessoal pela cidade. Segundo ano, você pode usar meu quarto separado, aqui estão algumas recomendações, divirta-se. Terceiro ano, não é possível que você é tão
1: mão de vaca, você <risos> já ouviu falar do Yelp? Então, isso acontece assim, com, em Vegas e na vida. Senhor. Na vida, exatamente. <risos> Especialmente se você mora num destino que é super turístico. Nas quais as pessoas querem ir pra lá e falar, por que não ficar aí? Exatamente.
0: Pitãozinho de Mauá, sexto no main event do Bounty Series pra levar 50 mil dólares. Muito feliz com o que tem sido 2020 pra mim. Ele falou que ele queria 50 mil dólares pra curtir o carnaval. Arrumou exato 50k, que homem. Nada parece detê-lo. E João Vieira disse o seguinte. É tão deprimente quando você tromba com um reg reggae das antigas que você tem uma nota dele de 2013 lá no site, escrito... Um donkey que joga ficha pro alto. E
1: você encontra com ele hoje e ele é o cara mais duro do planeta Terra. Exatamente. Significa que você tinha que ter ganhado mais dele na época. as pessoas evoluíram. As pessoas é evoluem. simples assim. E é muito pior quando você tem esse note e o cara te mata. Isso exatamente muito comigo. <risos> Redes sociais? Redes sociais, senhor.
0: Lanzinha, uma história que a gente não pode deixar de contar por hum. mais que a gente queira apertar o programa. Não podemos, não
1: podemos, não podemos. Por favor. Estávamos... Eu e a minha senhora, esposa Dona Gabriela, no supermercado, no supernócio do Buritis, estávamos é, ali comprando aquele, aquele estoque normal de álcool pré-carnaval, quando, quando um, um, um rapaz vem vindo com o um telefone no ouvido, eu estou de cabeça baixa, ele para e fala, lanza? Eu falei, fala patrão. E esse rapaz se chama Eduardo Neves. E aí ele fala assim, olha o que eu estou ouvindo aqui, tira o telefone do ouvido e coloca no meu ouvido ele estava maratonando podcasts antigos nossos. Que sensacional, hein? E aí nós nos cumprimentamos ali, tipo, que absurdo, que coisa maravilhosa. Ele está no supermercado ouvindo o um podcast nosso, é, na sexta pré-carnaval, e aí, conte o que ele falou.
0: Claro que eu conto, Lanza. Simplesmente o cara pega, termina de te encontrar, conta a história no PokerCast, vai, senta no site, arruma uma nota no PokerCast.
1: Arruma <risos> uma nota no PS e fala assim, se vocês acham que você é citado, dá é uma reguladinha, imagina pegar na mão. Imagina encontrar com o um malandro ao ouvir <risos> a cor Que coisa maravilhosa. E com isso a gente continua perpetuando o mito que o PokerCast é pé quente. Exato, que diz você que é mito, não sei não. O, o mito, o mito, ele é mito pelo fato de ele estar sempre acontecendo. Aí sim. Leonardo Todasso te deu que uma nojo, falinha, Que nojo do Todasso. Todasso me manda assim, uma mensagem reta. É, a dica cultural que eu dei há duas semanas atrás é uma série chamada Faction. Eu falei que ela era é verdade e tal. Aí eles vão lá e escrevem assim, Faction. Sei lá como escreve. Que puta desempregada você é. <risos> Sensacional. Beijo pro tonazo, cara. Que homem. Minha resposta é... O senhor está louco. Clássico do cinema pós-moderno e ainda tem lobisomem, sociedade secreta e magia. <risos> isso é isso, isso culpa do senhor. Que solta aquele filme do padre horroroso. O Velociraptor. <risos> o e é esse, Raptor. fala no final... E, como é que é? E, e ninjas. ninjas.
0: <risos> Vitor Neri falou o seguinte. Calil, você precisa ensinar algumas traduções de falinhas para o Lanza. Little talk. <risos> Falinha, little talk. Para quando ele estiver na ve em Vegas, na WSOP. Por exemplo, What an Account, também conhecido como Que Conta, e What a Man. O famoso
1: que homem. Eu vou estar lá, gente. Wora mesmo.
2: Wora mesmo. É, eu
0: acho que você tem chance de ser... Como é que chama? é Preso por... Assédio por assédio. Assédio, moral. Assédio, assédio moral ou sexual, se você falar hora mesmo para um cara na WSL. O cara pode
1: entender errado.
0: Exatamente. Vamos citar para acabar a sessão o Diogo de Brasília. Tomara que sua conta fique muito
1: regulada, Diogo. Vamos que vamos? Vamos que vamos para a finalização, senhor.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil. E no mundo onde tem pôquer de Superpoker está na aba de clubes, temos a guia de clubes Brasil onde jogar a agenda diária de torneios na aba de vídeo e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o Pokercast. Revistaflop.com.br é a revista de sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. mibilisca.com, cobertura de mão a mão, cobertura mão a mãos de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Lança dica cultural, cara Vi um monte de coisa no, no carnaval. Li um monte de coisa. Vou dar uma dica de série e uma dica de livro. A série eu já tinha falado que eu ia ver. Foi Modern Love. Ela é curtinha, tá na Amazon Prime, paga nós, Amazon.
1: Paga nós. Você acha que não valia, não?
0: Dá uma cutucada lá na Amazon Netflix, Prime, na e, parar Amazon Prime. De, e parar de falar do Netflix. Não, mas os dois, cara. Os cara, <risos> os cara. A gente merecia um patrocínio pra esse quadro. Nem que seja a conta grátis, já falamos. <risos> é... Verdade. Cara, Modern Love é muito legal. Muito curtinha, uma série de contos de amor em Nova York. Do jornal, se não me engano, no New York Times. Eu posso estar errado. Eu achei super legal a série. É... Eu vi que eu tenho coração ouvindo a série, e... <risos> e o livro que eu vou indicar é Do que eu falo quando eu falo de corrida, que é do Murakami, que escreveu Café Cabeira do Mar, já indiquei o livro aqui no PokerCast, a dica original foi do Serginho Prado, que daqui a pouco sai um podcast com ele, que eu falei com ele duas horas sobre rock and roll, e vai sair no nosso feed do PokerCast como extra, esse livro é ele falando sobre corrida, ele é escritor e corredor, e o livro é para quem corre é absolutamente fantástico. Se você não corre, compre outro dele. Talvez não vá ser o seu
1: grande interesse. Então, falando em série, senhor. E falando em Amazon Prime. A minha também da semana é da Amazon Prime. E chegamos a American Gods. É, Diga-se de passagem, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas o Peter indicou. O David de Oliveira também indicou lá no grupo do PokerCast. E eu resolvi engatar em American Gods. Cara, é uma série que, que ela começa caminhando por um caminho muito louco muito louco, muito psicodélica, é um... de difícil entendimento. Depois eu fui ver que quem não leu o livro teve essa dificuldade real de, 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 de engatar na série. Só que eu falei, cara, eu vou romper essa série. Essa série já foi muito indicada também no Nerdcast, os meninos falam muito bem delas. E de repente, lá pelo sexto pro sétimo episódio, ela engata mesmo. Ela engata e você vai entender que é uma série sobre pessoas, é uma série sobre fé, é uma série sobre conceitos humanos e que na hora que ele que a sua cabeça explode, você começa a relembrar desde o primeiro episódio o que foi colocado e você consegue entender o que eles estão falando sobre esse conceito, sobre a humanidade. Aí fala-se muito sobre religião, fala-se sobre várias coisas no sentido humano, só que junto disso temos deuses, guerras, sangue e etc. Quer dizer, não pode ser ruim. Ela, Eu ainda estava na dúvida se eu ia dar segmento, elas são 10 episódios de 50 minutos ali, acaba a primeira temporada de uma forma tão absurdamente sensacional e o mérito das séries que conseguem fazer isso é que você vê a segunda temporada logo e consome mais nove horas de série ininterruptas ao longo do carnaval. Eu vi as duas temporadas, eu vi os 20 episódios de American Gods e... Como <risos> disse o Todasso, senhor é um puta do de desemprego. Já expliquei. Eu tenho gestão de horários para série. Eu, sou, eu, sou, eu, eu assisto série de forma profissional, entendeu? E tá aí. Quem gosta desse mundo... Deu uma chance para American Gods e deu uma chance forçando mais do que seis episódios. Que talvez você encontre o caminho da felicidade como eu encontrei. Jesus. Eu vou virar crítico de Meu série. Deus. Eu vou virar... Existe... Deve existir essa profissão. Não existe crítico de série?
0: Ah, certamente. Certamente. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os Instagrams e Twitters. Ah, nos indicamos nos de 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas Net. A edição é do maravilhoso Vini Oliver. Semana que vem o programa deve sair na quarta-feira, para não ficar um espaço muito curto entre um e outro. Quarta ou quinta a gente solta. Depois, na outra semana, tem dois programas. Vai ser o Rochinha e também o... O Serginho. o Serginho. Então, só alegria, vamos que vamos, valeu, obrigado. Grande abraço
1: a todos e até a próxima semana. Ô, like like something né? o... <coughs> tô falando.
0: Vitor Neri. <coughs>